1: Bienvenidos de nuevo, el curso de nuevo. No nos habíamos olvidado lo que más que venían por medio las, las navidades y hemos parado un poquito. Ya habéis visto estas, estas reediciones especiales que, bueno, las, hacíamos, las hice, empezamos a, a hacer en verano, también en estas fiestas y a lo mejor en Semana Santa. Y hemos parado un poquito. Pues toca, toca de nuevo, curso ya la siguiente parte, porque si nos acordamos, pues. Pusimos en situación los antecedentes, las fuerzas enfrentadas y también llegamos a hacer los dos primeros y bestiales días, ¿no? Y ya empezaron a ver los alemanes, hostia, esto pues no está saliendo tan, tan del todo bien como creíamos. Y como sabemos hay dos pinzas, una en el norte, otra en el sur, que debían converger, por decirlo sencillamente, ¿no? Y embolsar a todos estos eh, soviéticos como habían hecho en... en eh, hacía solo un año y, y dos años, ¿no? En los inicios. Pero bueno, no ha salido bien y vamos a seguir, vamos a seguir y a lo mejor vamos a coger uno de los frentes. Y eso me queda. Eh, presentar de nuevo a Juan Pastrana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, pues vamos, vamos a, no sé, ya si vamos a defender o vamos a atacar, pero vamos a coger un frente, ¿qué te parece solo?
0: Bueno, empecemos y, y veamos a dónde nos lleva el ímpetu de la
1: ofensiva. Exacto, a ver si se desgasta o sigue teniendo fuelle, ¿no? O sigue teniendo fuelle. Bueno, ya, ya veremos. Y luego Antonio Gómez, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Pues bueno, vamos a subirnos en los carros de combate, aunque yo no sé exactamente cuántos carros de combate por persona había, pero debía ser la, eh, la batalla más bestia, con más carros, eh, por lo menos para un estratega que lo podía mirar, ¿no? Un soldado de infantería vería algunos carros y no, no contaría todo, pero sería una pasada para la, para la época, ¿no?
2: Hombre, estaban lo, lo, lo chulo de esto era que, que se habían dado bueno, los números estos para para Barbarroja, por ejemplo, y tal, pues no habían sido muy diferentes, es decir, los los, los, los combates que habían dado inicio a la campaña en, en el este habían implicado millares y millares uh -huh. de carros de combate de uno y otro bando, pero es que aquí estaban en un espacio muy pequeño.
1: Eh, exacto, están todos juntitos, no sí, todo lo que tenía tanto... que estar.
2: Puedes ir saltando de tanque a tanque y recorrer todo desde el frente de... así por las buenas.
1: Todo el saliente de Kurz. Bueno, pues nada, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos por el por la pinza norte? El ataque norte, ¿no? Que lo demos un poco más fácil y hasta donde lleguemos. Correcto,
0: pues, a ver qué nos explica Model.
1: Ah, bueno, sí. Bueno, a ver qué es lo que nos dice y luego, y luego un poco lo que lo que es, porque recordemos, es Franco Norte. Eh, este hombre, este model desconocido, eh, el jugador nuevo, ¿no? Que se pone al frente de su De su grupo de ejércitos y empieza a empujar, ¿no? Empieza a empujar y ahí, ostras, los soviéticos son duritos de roer, ¿eh? Ya no son los de roja, ¿verdad? Ya ves. No, y
2: sobre,
0: y sobre todo que están atrincherados y tienen un cañón cada tres metros. O sea. <risa>
1: ya no les pilla por sorpresa, ya esto es una ofensiva no les pilla por sorpresa bueno, pues um, habíamos hablado de los dos primeros días, a mí me da entonces que, que estamos en el 7 de julio aproximadamente pero bueno, ¿por, por, ¿por dónde empezamos? estamos uh, intentando llegar a los uh, a nuestros objetivos uh, pero no acabábamos de no acabamos de, de llegar, el plan de model ya dijimos que era romper las tres estas tres líneas de defensa ¿no? del, del frente central de, de, del ejército eh, rojo, en un primer ataque ¿Vale? Que ya lo explicamos la, la vez pasada, ¿no? Con tanques reforzados, con cañones de asalto, con aviación, por supuesto, la todopoderosa luz base. Bueno, ya entonces ya na, empezaba a no ser muy todopoderosa. Desde luego. Pero los, eh, los soviéticos, pues le, se lo ponen bastante difícil. Y además que lo que explicabais, ¿no? Que cuando pasaban los carros enemigos venían otros a poner minas detrás, ¿no? Entonces los que le seguían, la infantería que le seguía, pues oye, pues se encontraba con. El, ¿Pero qué cacao es eso? Esto seguro que han pasado los nuestros. Y bueno, los T-34 ya salen. Eh, ya saben quién estaba por ahí de, de eh, Rodin, por ejemplo, estaba, ¿no? Eh, el segundo ejército de, de tanques, por ejemplo, que les planta cara al principio con sus T-34. Estaba, estaba el general Rodin y bueno, ya no me acuerdo de más. Yo no soy el experto aquí, yo tengo los, los, <risa> los apuntes. Vamos, que en principio en principio eh, la gran profundidad que, que hizo fue de apenas 15 kilómetros, que es lo que pasa. ¿no? Eh, nos quedan 3, 4, 5 días para que esto empiece a perder eh, fuelle y bueno eh, al final rompe rompe el frente, puede, eh, puede llegar a la tercera línea defensiva, que es lo que, que, es lo que hace. ¿Quién, ¿Quién me empieza por aquí?
0: Ah, por seguir la línea, Antonio va a ser el narrador
2: principal, que ya claro. lo había sido...
0: En el resto. <risa> Vamos
2: a ver. Bueno, pero a, a ver, estamos ahí que, que solamente consiguen en el punto así más profundo que, que era cuando nos habíamos quedado por Poniri, ¿no? Cuando estaba metiendo ahí caña. Sí, a la estación, el, sí. El cuerpo Panzer, este, el cuadragésimo. ¿Era el cuadragésimo octavo? ¿Cuadragésimo séptimo? Sí,
0: el eh, octavo está en el, en el cuadragésimo octavo está en el flanco
2: sur. el cuadragésimo, séptimo, el 47. Entonces. Esta gente se ha metido ahí, eh, en, ha conseguido romper la primera línea, parece que ya, ah, ya nos vamos a tomar el café en el bar del pueblo se de ahí delante y, y resulta que es, es, otra, es otra aliada. Ahí hay un... Ponirí es, es cruce de, de caminos, se están pegando de guarrazos y demás y solamente llegan en el punto máximo de penetración unos 10 kilómetros más o menos. De, ahí se atascan y entonces Rokosowski pues tiene... Eh, dos cuerpos de, de fusileros de la guardia, el decimoséptimo y el decimo y el segundo ejército de, de carros y los lanza y lo lanza contra contra el noveno ejército y entonces aquí se, se lía se lía una, una muy gorda porque resulta que, que, que los, los cuerpos de fusileros no, no, no se enteran bien o no tienen claro la señal que en la que tenían que avanzar o les ha llegado la hora de Canarias, el caso es que no salen. Y los cuerpos de tanques, que son ese, el, el, decimo, el, el decimosexto cuerpo de, de, de tanques, que formaba parte de, del segundo ejército, y, y, el, y, el, y este y el decimonoveno, empiezan el ataque solos. Entonces, el, el 6 de julio empieza al, al amanecer, eh, con un asalto que viene precedido de un montón de, de artillería vaciando todo lo que tienen encima de las posiciones recién tomadas por los alemanes. Y, y decimos esto, pues, avanza, se choca con los se choca con los, con los Tiger del batallón de carros pesados del Suárez Panzerat Tylum 505, y entonces se monta una melea ahí de tres pares de narices entre, entre carros que no es muy bueno que estén muy juntos, porque por muy bueno que salte 34, pues el, el, el tigre... Madre mía, el tigre. y, y entonces aquí, pues... aquí,
0: aquí pasará una cosa que luego ya lo veremos en la batalla de la mítica batalla de Prokhorovka, que es que los, los alemanes lo que hacen es no avanzar, es decir, ellos detienen sus carros y sabiendo que un Tiger perfora tranquilamente a un T-34 a 1.600, 1.800 metros, lo que hacen es poner máxima cadencia de fuego y reventar todo lo que puedan antes de que lleguen. Y eso, cuando van tan juntitos los T-34, digamos que parecía un bosque de setas saltando.
2: El T-34 tiene además el... un blindaje muy bueno, pero el proyectil de 88 milímetros es muy grande. Es muy grande y además hay, hay apoyo de los cañones estos de, de las... Los Flak de 88, sí, y esto hay los el...
0: StuG, los Ferdinand...
2: Y los, y los cañones de 75 largos estos, la, la Puerta al Granero, que le llamaban, que era, que era un trasto imposible, enorme, monstruoso. tal Pues cuando metían un pepinazo con esto, el... se hicieron pruebas y le alcanzaron una vez a un T-34 a creo que era un kilómetro y medio de distancia y lo que encontraron era que el motor del carro había salido por detrás o sea cuando el, cuando los, los, el ejército de carros el segundo ejército de carros se tira al, al asalto, los alemanes les pachurran cosa de 70 vehículos y el resto tienen que retirarse antes de que se, se convierta ya en una masacre aún, aún peor pero claro ya han revelado sus posiciones, entonces esto, esto hace que los soviéticos se pongan en guardia. Y cuando les llega a ellos el momento de contraatacar, eh, cuando va a llegar el mediodía, pues resulta que en el segundo, todos esos fusileros que no habían salido, el 17 y el 18 están en sus posiciones tranquilamente esperando que vengan. Y claro, ahí se monta un, 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 un ataque en el que hacen, esa es, atacan en cuña con los 24 tigres que tenían todavía funcionando, los ponen en la punta y detrás van avanzando el resto de carros para intentar abrir abrirse paso por las posiciones soviéticas. Pero mmm, llegan casi, casi, casi hasta el contacto ya con, con la línea, pero de nuevo se empantanan entre los campos de minas y las posiciones aisladas. No consiguen romper y, y ni en, y en el Jovatka, que es una posición que está un poco adelantada, pues se quedan ahí atascados, sufren un montón de, de, de bajas eh, joca es una colina que les obliga a subir por la por, por la ladera y les les expone mucho y entonces pues ahí se ahí se van se van encontrando con la horma de sus zapatos no pueden seguir seguir avanzando eh, por fin se añaden los carros de combate que no habían entrado en, 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 en la línea